0: Lesão renal aguda. A primeira coisa que a gente precisa saber é identificar a lesão renal aguda. Ela é dividida em estágio 1, 2 e 3. E a gente vai ter a partir de, a gente vai saber se a gente está com a lesão renal aguda a partir de dois parâmetros: o aumento da creatinina nos últimos sete dias ou um débito urinário. Partindo do aumento da creatinina nos últimos sete dias, a gente tem três estágios: 1, 2 e 3. Estágio 1. É quando a creatinina nos últimos 7 dias aumenta 1,5 vezes, estágio 2, duas vezes, estágio 3, três, três vezes. Estágio 1 um, também pode ter aumento de 0,3 em 48 horas. E o estágio 3, se tiver diálise, aumento de 4 miligramas em 48 horas da creatinina. Já adapturinário, estágio 1... Um, Seria menor que 0,5 ml quilo hora em 6 horas. Estágio 2 seria o dobro, que seria 0,5 ml em 12 horas. E estágio 3 seria 0,3 ml em 24 horas ou se o paciente tiver anúria. Anúria é menor que 100 ml em, em, em 24 horas, tá certo? Mas se tiver uma anúria em 12 horas, ou seja, nada, 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 também entra como estágio 3. Tipos, pode ser pré-renal, intrínseco, e pós-renal. importante que na comunidade... A principal causa de lesão renal aguda é pré-renal. E como causas de pré-renal, temos hipovolemia, insuficiência cardíaca e hipotensão. Já das intrínsecas, a gente tem NTA, NA, glomerulopatias. Pacientes críticos, a principal causa seria renal, intrínseca, pelo mecanismo de NTA decorrente de uma sepse. Falando um pouquinho já dessa. Já que uma é 55% e outra é 40%, a gente precisa diferenciar as duas. A pré-renal, normalmente causada por hipovolemia, eu estou sedento por água. Ou seja, eu consigo concentrar minha urina e excreto menos sódio, porque o sódio puxa a água. Já na NTA eu não consigo reabsorver, então vai ser uma urina diluída e com muito mais sódio. É, então, como é que a gente vai diferenciar isso? A gente vai usar alguns parâmetros. O sódio urinário na pré-renal é baixo. Menor que 20 max. Já na NTA o sódio é alto, maior que 40 max. Fração de excreção de sódio, menor que 1% na pré-renal, maior que 1% na NTA. Fração de excreção da ureia, menor que 30%, 35% na pré-renal, maior que 50% na, na NTA. Osmolaridade. Como na pré-renal eu retenho água e sódio, vai estar tá mais concentrada porque vai ter o resto das impurezas, ou seja, vai ter mais de 500 mil osmol por litro. Já na NTA, como eu não diluo nada, vai ser baixo, ou seja, menor que 350. Relação ureia sobre creatinina, pré-renal maior que 40, NTA menor que 20. Densidade, junto da osmolaridade da pré-renal, está mais alta, ou seja, maior que 1020, e da NTA menor que 1015. Cilindros, na pré-renal, tem cilindros hialinos, e na NTA tem granulosos, ou pig, também chamado de pigmentário. E antes de 2020, paciente se ele tem uma doença renal crônica, mais uma injúria renal aguda, pré-renal, o rim ele já está tão mal que não consegue reabsorver de sódio, por isso pode ter um aumento de sódio urinário. Outra coisa importante, por que a gente dosa a de sódio e fação de uréia? Porque em alguns pacientes, como os usos de diurético terapia, a fração de excreção de ureia é mais confiável do que a fração de excreção de sódio. Basicamente foi isso de lesão renal aguda. Agora falando um pouquinho da doença renal crônica, como é que eu defino a doença renal crônica? Tem dois parâmetros tá? através de anormalidades estruturais ou funcionais maiores do que um período de três meses ou se eu tenho uma taxa de filtração glomerular menor que 60. Quais são as causas de doença renal crônica? No mundo, é diabetes. No Brasil, hipertensão. Repetindo, mundo, diabetes, Brasil, hipertensão. Como eu vou calcular a taxa de filtração glomerular? A gente pode usar através de urina de 24 horas, MDRD, CKD, EPI, e Cockroft Gout. Se a KDP é a melhor, Cockroft Gout a gente tem que saber o cálculo porque é o cálculo mais fácil. Lembrar que a gente não pode utilizar essas fórmulas em vigência de uma lesão renal aguda, porque vai estar tá superestimado o valor, certo? Vai estar tá overrated. Já falando de Cockroft Gout, a gente precisa lembrar o cálculo: é 140p sobre 75cr, ou seja, 140 menos a idade vezes o peso, dividido pela creatinina vezes 72. Esse valor é para um homem. Na mulher, a gente multiplica por 0,85. Lembrar dos estágios da DRC, o relógio, 120, 90, 60, 30. Estágio 1, 2, 3, 4, 5. Lembrar da albuminúria, menor que 30, a 1, do 30 a 300, a 2, de a 3, maior que 300 mais importante de DRC e que cai mais nas provas são as complicações da doença renal crônica. um paciente que ele vai morrer do coração com anemia e osso fraco. A anemia é o primeiro achado. Ela é multifatorial. Pode ter várias causas, mas a principal, até para levar para a prova, é a deficiência de eritropoetina. Também há diminuição da meia-vida de hemácia por causa das toxinas que são geradas com a doença renal crônica. O tratamento. A gente precisa ter um valor-alvo de hemoglobina de 10 a 12. Maior que 13, aumenta a mortalidade cardiovascular. A gente vai fazer através da reposição de eritropoetina recombinante. Atentar que a eritropoetina recombinante tem dois problemas, hipertensão arterial e trombose. Precisamos corrigir a anemia. A partir do momento que eu corrijo a anemia, eu o sangramento urano. E algumas coisas têm que ser observadas antes de iniciar esse tratamento. A gente precisa ter uma ferritina maior ou igual a 200 e uma saturação de transferrina maior ou igual a 20%. Em alguns casos precisa repor folato e B12. Falou a primeira grande complicação, que é anemia. A segunda, que é muito badalada em provas, é de estrofia renal. O que é que vai acontecer nesse paciente? Quando eu tenho a diminuição da função renal, eu aumento o fosfato e diminuo a vitamina D. Isso daí vai causar uma hipocalcemia, que compensatoriamente vai aumentar o PTH. Ou seja, a gente tem o hiperparatireoidismo secundário. O que é que duas coisas nesse hiperparatireoidismo secundário precisa ser lembrar Achados no raio-x, que tem as reabsorções subperiosteais de falange. Tem o tumor marrom, também chamado de osteocloma. Tem o crânio em sal e pimenta e coluna em hugger jesse, que é a camisa de rugby. E o tratamento começa principalmente, inicialmente com diminuição de fosfato da dieta. Passando para quelantes de fosfato, lembrar que o principal é o cervelamir. Primeira etapa, diminuir o fosfato da dieta. Segundo, cervelamir. Terceiro, repor vitamina D, o calcitriol. Por último, calcimimétrico, que seria o sinacalcete. Uma observação importante: se hipercalcemia refratária, atentar um hiperparateciário, se a gente tiver isso, pode. Haver necessidade de realizar uma para tirar as paratireoides. Foi o principal de asterostrofia renal. Tem outro tópico, que é a doença óssea dinâmica, que vai ser porque, a partir do momento que a gente ataca o cerne da doença fortemente, vai reduzir bastante o PTH, e vai causar uma doença já ao contrário, que seria por baixo da turnoveróxido. E o que é que isso traduz na clínica? A gente precisa reduzir a intensidade do seu tratamento. Basicamente, tudo o que falou agora pode desencadear na necessidade de uma terapia de substituição renal, que pode ser feita através da diálise ou do transplante. Transplante é preferencial porque melhora a sobrevida, sendo que tem inúmeras limitações. Indicação, clérose da creatinina menor que 10, se for uma pessoa sem diabetes, e menor que 15, se for, tiver diabetes. Já em hemodiálise, a gente pode reverter alguns achados agudos. E a indicação de diálise na urgência, temos os casos refratários, que seria hipervolemia refratária, hipercalemia refratária e acidose refratária. E também os casos clínicos, que seriam um quadro de encefalopatia, pericardite e hemorragia, que seria um caso de uremia franca. Fora isso, teria a indicação, isso seria o agudo e teria indicação no crônico, que seria também taxa de filtração menor que 10, sem diabetes, menor que 15, com diabetes. No geral, menor que 10. Tem duas modalidades, a gente pode usar através de hemodiálise e a diálise peritoneal. Lembrando que a hemodiálise, a, é, a primeira opção será a jugular interna direita, já caiu isso no nosso grande de São Paulo, jugular interna direita porque ela tem um calibre maior que a esquerda, Femoral infecta muito pela microbiota local. Tem que lembrar que algumas coisas não são reversíveis com a diálise, como anemia, osteodistrofia, aterosclerose, desnutrição. Isso a diálise não vai vai alterar. O que é que vai corrigir? Também ajudar a corrigir a disfunção plaquetária, desmopressina. Lembrar de insuficiência renal aguda com hipocalemia, nefrosclerose marilígna, leptospirose e aminoglicosídeos. Se eu fizer em um paciente com DRC uma ressonância com gadolínio, eu posso ter fibrose nefrogênica sistêmica. Isso já caiu também em prova. Repetindo, tem um paciente com DRC que vai ser submetido a uma ressonância. Pode causar uma fibrose nefrogênica sistêmica. E agora, para finalizar essa parte de aguda e crônica, a gente precisa diferenciar. A primeira coisa são as alterações na imagem. Renal aguda. Tem preservação de relação corte com medular e o rim maior que 8 mil centímetros. Na crônica, ó, é o contrário: o rim é menor que 8 mil centímetros e a relação corte com medular é perdida. É, exame prévio alterado, quer dizer, ele leva mais à crônica, anemia e doença, a, a doença óssea crônica e polineuropatia também é algo crônico. Dentro de doença renal crônica, tem algumas pegadinhas, que são de tamanho normal aumentado, que são três classes. Ou é porque o rim está infiltrado, ou é porque o rim está com hiperfluxo, ou então é porque eu tenho uma obstrução. Tudo isso faz o rim aumentar. Se eu tenho uma obstrução, por exemplo, uma hidronefrose, faz o rim aumentar e falseia essa DRC. O hiperfluxo seria diabetes mellitus, anemia falciforme e HIV. Infiltração, amiloidose mieloma múltiplo, esclerodermia e doença renal policística. Só... Um a mais, alguns antibióticos não precisam de ajustes renais e são cobrados em provas. Decorar oxacilina, ceftriaxona, clindamicina, clorafenicol, azitromicina, doxiclina, moxifloxacina e linesolida. Ou seja, são oito. Os que normalmente caem é oxacilina, que não precisa desse ajuste renal. Distúrbios hidroeletrolíticos e ácido básico. Começar com hiponatremia. Precisa decorar a fórmula de osmolaridade. É igual a duas vezes o sódio sobre gli... mais glicose sobre 18, mais ureia sobre 6. O normal é 290. Repetindo, osmolaridade é duas vezes o sódio mais glicose sobre 18, mais ureia sobre 6. O normal é ter 290. Osmolaridade efetiva, a gente não inclui a ureia porque ela puxa pouca água. Hiponatremia e hipo- hiposmolar. Tem dois casos que são hiperosmolar, que seria porque tem muita glicemia, mas seria meio que falso porque a gente, quando aumenta sendo a 100 de glicose, diminui no contador 1,6 max de sódio, mas o sódio está lá. E tem outro que é realmente muito falso, que é a lipídios e proteínas, que conta como hiponatremia. Dentro das hiposmolar, temos três grupos, com hipovolemia, hipervolemia e normovolemia. paciente com hipovolemia é o mecanismo mais comum, a gente repõe soro fisiológico. Hipervolemia seria o paciente que tem insuficiência cardíaca, essas coisas. E a normovolemia, e a normovolemia seria se ADH é as causas endócrinas, que é e insuficiência suprarenal. O tratamento dessas duas é muito parecido, restrição hídrica, furosemida e os vaptanos. Repetindo, restrição hídrica, furosemida e vaptanos. Então, dentro da hiponatremia, a mais comum é a hipovolemia, sendo que a que mais cai é a CADH. A primeira coisa que a gente precisa saber da CADH são as causas. S, sistema nervoso central, meningite, AVE, TCE. IA, trogênicas, que aí seria o uso de antidepressivos, aldol, anticonfucinantes carbamazepina, opioides, êxtase, lembrar que êxtase, que basicamente os, todos esses aí são pelo pela, pela, pela aumento da ação do ADH, que vai puxar muita água e vai diluir, certo? Então, seria S, sistema nervoso central, e A, atrogênicas D, doença pulmonar, lembrar de legionela e Otcells, que são, é o câncer de pulmão de pequenas células, cells. E, para acabar o H, HIV. O que é que acontece? Se o ADH, quando aumenta aumento o ADH, tem uma hipervolemia, a partir do momento que eu tenho essa hipervolemia, quando dilatar o átrio, que vai ser o peptídeo natriurético atrial, vai causar uma normovolemia, que vai ter uma natriurese. Então, na minha urina, o que é que eu vou achar no CADH? Aumento de excreção de ácido úrico, o sódio vai estar alto, a osmolaridade urinária alta. Lembrar que uma das causas clássicas de Azúrico baixo no sangue, SADH. É Já a Síndrome Cerebral Perdedora de Sal, eu não vou ter, eu vou ter aumento do BNP, que é o peptídeo natriurético cerebral, que vai ter o natriurético. Então, para diferenciar CADH, por exemplo, um paciente com TCE, para diferenciar CADH e Síndrome Cerebral Perdedora de Sal, é porque na Síndrome Cerebral Perdedora de Sal vai ter um paciente hipovolêmico, enquanto na CADH vai ter um paciente euvolêmico. Correção de hiponatremia aguda. Vai ser 0,6 vezes o peso, vezes o distúrbio, vezes a diferença do sódio. A gente quer de 8 a 10 max de sódio por dia. Lembrando que nas três primeiras horas, 3 max. Nas outras restantes das horas, 12, 9 max, né? Seria mais ou menos isso. Porque antigamente de 8 a 12, agora tenta ser mais conservador. Mas isso não é o principal. Precisa saber que a correção a gente pode ter melinolise pontina. E para a mulher, multiplica por 0,5. E lembrar que 1 grama de NaCl tem 17 max. Certo? E a gente repõe com o NACL a 3%. Isso tudo aí foi a hiponatremia. Já a hipernatremia, precisa saber principalmente que vai ser causa... paciente não pede líquido, coma ou idoso, ou então diabetes incipios. Que a gente tem a central nefrogênica. Central, eu tenho um problema na minha neuro, na, no hipotálamo que eu não produzo o ADH. Ou seja, na central responde ao hormônio ADH. E como é que eu posso dar ADH? Um sintético, um análogo de ADH, que seria a desmopressina. Então, isso daí é o que cai. Central responde a desmopressina, nefrogênica não responde a desmopressina. E lembrar que essa hipernatremia ela é associada com, rete, com diminuição do volume intracelular, ou seja, chupa, chupa as células. E quando eu reponho muito a hipernatremia fortemente, eu posso ter um edema cerebral. Na hiponatremia eu tenho mielinólise pontina, na hipernatremia eu tenho edema cerebral. Finalizando o néfro, distúrbios usados dos bases, pH. Tem. Os valores que eu preciso decorar, pH 7,35 a 7,45, bicarbonato 22 a, 22, 22 a 26, CO2 de 35 a 45, base excesso menos 3 a mais 3. Primeiro eu defino se é acidose ou alcalose, se justifica pelo CO2 ou bicarbonato. Lembrar de duas fórmulas de correção, a acidose metabólica 1,5 vezes o bicarbonato mais 8, mais ou menos 2, Repetindo, a acidose metabólica, bicarbon- PCO2 esperado, 1,5 vezes o bicarbonato mais 8, mais ou menos 2. E a alcalose metabólica vai ser a bicarbonato mais 15. outra for- Agora falar um pouquinho, entrando em acidose metabólica. Primeira coisa que eu vi, que na toda a questão, a maior parte vai ser uma acidose metabólica. Aí a gente vai ver se está corrigido ou não pelo PCO2 e depois disso tem que calcular o NIO GAP. O GAP é sódio menos bicarbonato menos cloro. Lembrar que o cloro é de 106 o valor de referência e o NIO GAP é de 8 a 12 Por quê? Porque o NIO GAP ele pode estar tá aumentado ou pode estar tá diminuído. Se eu tenho o GAP aumentado, eu tenho o salude, que é salicilato, álcool, lactato, uremia e diabetes. Nunca usar bicarbonato para repor isso, porque aumenta sódio, dá EAP, é uma putaria do caralho. E uma coisa importante que é a questão gap osmolar. Se esse gap osmolar for maior que 10, ou seja, o valor calculado pelo osmômetro, o valor que o osmômetro dá menos o valor calculado por essa fórmula for maior que 10, que é a desintoxicação. Lembrar que metanol da cegueira cai na Unicamp. E como a gente pode tratar a intoxicação de metanol, porque essa é de salicilato, AS, A, S, de álcool, L lactato. O valor de referência de lactato é 2%. E é isso, o ânio GAP aumentado. Já o ânio GAP normal, a gente tem perda digestiva baixa. Lembrar que obstrução já caiu na questão. Acho que foi na USP, foi no IANSP. Que uma obstrução baixa, por perder muito bicarbonato, vai dar acidose. Mas normalmente é perda digestiva baixa, que seria diarreia, fístula pancreata, essas coisas. A acidose sublarrenal também dá ânio GAP normal. E se trata com citrato de potássio. Fala um pouquinho de alcalose metabólica. Temos principalmente. Por causa de hipovolêmica, que seria alcalose, metabólica, hipoclorêmica e hipocalêmica. Por exemplo, paciente com vômito de repetição. Como é que a gente trata? Repõe fisiológico. Já outro caso seria paciente com hiperaldo. Por exemplo, se tem a síndrome de Cushing. Lembrar que paciente causa ou tem um adenoma, ou tem uma estenose, ou tem um hiperplasia. Lembrar que alcalose e hipocalemia andam junto. Hiporaldo não responde a cloreto. Repetindo, hiperaldo não responde a cloreto. Tenho que entrar com lactona Ou cirurgia, mais o que for. E hipocadusense ca... porque, porque caiu a questão que dava várias causas de polvolemia E perguntava qual era que não respondia ao cloreto. E era síndrome de Cush. E é isso. Foi tudo de néfro.